0: Здравейте! Днес на 14 ноември България гласува за президент и парламент, но ние ще ви дадем 2 часа забавление в спортна среща. Ще обиколим света, ще се спрем в Съединените щати, Швейцария, Израел и къде ли още не, за да видим какво се случва с спорта там. Няма, да, няма да пренебрегнем и българския спорт, така че останете с нас до 18. На среща с камен Липиев. Ведро с това изпълнение на Мишол Йосифов и Венека Цънкола. Започваме, за да ви припомним още един път, че на 18 в първо студио на Българското национално радио от 19 часа ще можете да видите е концерт на Мишов, в който Валека ще бъде солист. Аз, както чухте вече, съм камен Липиев за цуко режисьорския полта Ковачев. Музиката избира Алия Големинова и е тримата ще си стоим тук, защото. До този момент не е ясно Дали ще направим хеттрика С случай за за който се каним от няколко месеца В трети изборен ден в рамките на една година да бъдем заедно, така че ще ми бъде малко трудно, ще си търся думите и ще казвам както се казва, както при откриването на предаването но имахме много много интересна спортна седмица така че от тук нататък ще гледам да хвърля поглед върху доста от състезанията точно в този момент започва вече финалът на световното първенство по крикет между Нова Зеландия и Австралия Този двубой Нова Зеландия Води вече с 8 на 0 Много интересно състезание Тук в Лех а, и Цюрс а, Този корот в Австрия Имаме също така и паралелен Сламон при мъжете В 17 часа ще го проследим Ще си говорим за формула 1 за български футбол И за какво ли, какво ли още не е. А естествено като човек Който през цялото време се интересува от баскетбол, ще ви кажа, че в българското първенство имаме прекъсване, след като се изигра петия кръг и някои от отложените матчове, зрителите на спорт успяха да видят няколко двубоя, от които сигурно не са останали най-очаровани заради тяхното не особено високо ниво. Но в крайна сметка единствено лариуски спортист, който пък загуби от полския прокон Трефул в среда, продължава без загуба в този турнир и хетрика на лице, защото точно в този момент с елегантни тъмни очила, често бъд Чезар Христов, водещ заедно с Мария Ильева на Изборното студио, което започва точно в 19 часа, идва да ми направи компания. Чух и си Да името,
1: направим този хеттрик. Чух си името, името по радиото <laughs> и аз съм си голмайстор. Да. ли, мога като човек хеттрик. Няма как да го пропусна. Кама не радвам се. Хеттрик. също. Казах. За добро или за лошо. Три пъти тази година. По-късно ще го говоря, когато му дойде времето, както се казва, политическата тема. Иначе спортно ти какво си харесва тази седмица? Мен ми се ще да коментирам на българския национален отбор по футбол с Украина.
0: Ами чудесно. Започва и ние. После ще си говорим с Стефан Георгиев, който е в. Швейцария, как се чувстват нашите национали преди утрешния си матч срещу Швейцария в тези световни квалификации, които, както винаги показаха, че българският национален отбор е овладял до съвършенство формулата на неуспеха. А,
1: но, много хумористично и оптимистично дори почти начало. Аз се чувствам, не знам, Стефан, как се чувства. Аз се чувствам леко притеснен, защото Швейцария завършиха един на един с Италия в нашата група. Тоест, в момента там се борят за първото място. Нещата са много на кантар на швейцарците. им трябва супер изразителна победа, което, да, нали знаеш какво означава. Съотнесено с това, което гледахме онзи ден. А, с Украина аз се очудвам честно казано, на доста бодряшкия тон, с който така, приемат разбола на мача Сукрайна. Някои даже се прегръщаха след него. Аз за първ път през живота си гледам мач в който е един отбор. Визирам не нашия, за жалост. Отправи около 40 удара към едната врата.
0: По-скоро ти на хокейен
1: матч, предполагам. Ама не аз се знам... Мурските вратари са много добри вълочи. Ами да, между другото да похвалим сина на Вили Вуцов Светослав, който е 2 и 2 момче съвсем мрадо на 19 години прави дебют за националния отбор, което само по себе си е добро постижение. Той напоследък по каридербито с Славия Левски си навлече така, меко казано, гнева на сините фенове, но направи хубаво с Дота спасявания. Впрочем, това, което аз видях от нашия национален отбор, първо, Ясен Петров, окей, ясно е, че на още състава, в крайна сметка той за всеки един матч, без значение дали е контрола или квалификация, вика нови и нови хора и не знам тези хора как ще се напаснат при положение, че аз на малко име не знам дали се познават всичките.
0: Може не, да се срещали ли по дискотеки? Не, там там сигурно може
1: да се разпознават по-добре, но на терена не им личи особено. Действително, нашите в един момент бяха като палченците на Шипко. Украина си разиграваха съвсем така лежерно, на едно средно-високо темпо, като за един средно-европейски отбор. Ако ще се радваме на хикс в контрола, а все пак не говорим за Испания или Франция или Англия, а Украина, не знам дали нещата са много окей, okay, честно казвам, но не знам и защо по българските медии това се отразява като някаква, айде да не е чутовен успех, но все пак така хубаво е да се гледа с оптимизъм, а все пак трябва да има и доза реализъм в нещата около националния отбор. Ясно, че тези квалификации сме ги отписали, но дано Швейцария не ни бият много и не искам да съм тук лош порок, но на фона на това, че предният мач тук на Василевски, по че за около 11 минути ни вкараха три гола, без да са им необходими тогава, а сега ще търсят резултат, всеки сам да си прави сметката. Както е модерно
0: да се казва, всеки, Пред, всеки си сам преценя. си
1: преценя. Всеки сам си преценя в тази държава. Друга
0: тема, която ще нищим по-късно в предаването е страхотното класиране на Хебър в групите на Шампионската лига по волейбол. Затова ще се включи нашия приятел и експерт по волейбол Николай Иванов, бивш разпределител на националния отбор, след 17 часа и 30 минути. Продължава дънданията около избора на Борислав Михайлов за президент на Българския футболен съюз. Отново по всички медии. А, вече се говори за това, как двама души не са гласи, гласували. Иван Димитров от футболен клуб, авангард от Село, Бачево заблежи. Ей, и Василин тут... Милачков от Риал и от град
1: Перник. Аз съм сигурен, че да. тези два отбор са основополагащи фактори в българския футбол да, и без техния вод нищо на Конгреса не би било същото, както и тежестта, която цялостно имат върху нашия футболен спорт.
0: Между другото, да ти кажа че първото издание на Спортна среща с Камена Липиев беше на 9 ноември 2020 година. Ти си от Да, и понеже миналата седмица беше 7 ноември, аз ще как да... Го празнуваме. Затова днес официално се че честитим първата годишни на кедъра в Радио София. Не, защото вие го
1: правихте това предаване без мен, и то не е лошо. Ми кедра, райде, така, че... така да ти върви по вода, както се казва, и да имаме някакви по-готини поводи да си говорим за български спорт. Въпреки, че такива не липсвахме, не липсваха в последно време Гришо позасили формата като цяло ето това за хера, което го казваше много хубаво, защото български волейбол в последните години беше изпаднал в нещо като мини дупка и на национално ниво. Не държим това, което беше по времето на Матей Казиски и да не ги изреждам всичките, сега има едно много младо поколение, вице-световни шампиони в Техеран, така че има и светлинки в туней, а Българския спорт не трябва толкова да се предаме и се да го гледаме от негативното, но когато се случват някакви глупости, честно казано, предпочитам да си ги казвам, отколкото се правим, че нищо не се е случило и че ги няма родните шмекири, без значение каква почва и в кой спорт.
0: Ами всъщност то това е а, изключително интересна тема, защото тук така сме приели някакси, че когато дефинираш проблемите и говориш за тях, а не славословиш а, хората, които ръководят спорта в а, различни периоди, а, няма значение кои са те, а, изведнъж се оказва, че ти ставаш хейтър и всъщност нищо, нищо, нищо не разбираш. Да, да
1: ти ставаш един много неприятен да. човек, който казва неприятни неща за слушане и особено ако успееш да ги обосновеш, тогава става още по-неприятно, защото човек от другата страна си да сметка, че ти имаш своите домоди. Аз тук скоро спорих с едни мои приятели на тема английски футбол, без да съм най-големия фен на английски шампионат. И се убедих в едно нещо, че спорта тук много разширяваме темата, му и друг път сме си говорили. стана толкова комерциален в последните 10-15 години и вземи трансферите. Ето вчера Мбапе вкара 4 гола на Казахстан и го сравниха, извиняем, много с Жюс Фунтен, който също вкарал 4 гол, обаче забележи срещу ФРГ в силните години и 11 отбор, когато са ги били 6 на 3. Как един футболист може да струва 300 милиона долара? Как един куп може да генерира приходи от милиарди? И как в момента един клуб, който аз съм офен да кажа, той няма Нужда от фен като мен, защото аз ще бъда критичен, ще забелязам някакви неща, които не ми харесват. Той има нужда от потребители, хора, които да си купуват стоки. Няма нужда от фенове с сантимент към клуба. Искам само да ти кажа, че днес,
0: според мен, е един от най-интересните дни, когато се говори за MotoGP. Днес беше последното състезание. Ние почти не сме следили този сезон в нашите предавания, но днес. Викни
1: Косио, той е експерт Да, Тъй
0: като, така или иначе, сезона се реши още преди месец-месец и нещо, но днес е последното състезание на тотална легенда в МотоGP, това е доктора Валентин Роси, който в днешния старт. А, за голямата награда на Валенсия, завърши на десето място, но не мястото му е важно. На това, че 8-кратният победител в MotoGP, който започна кариерата си през 1996 г. в клас 125 кубически сантиметра преди постепенно да премина през 250 кралския клас, днес кара в последното си състезание. На 42 години той е роден на 16 февруари 79 скоро ще стане на 43. Той продължи и според легендарното американско списание Спорци и Устрейди, той е на седмо място в класацията за най-успешни професионални състезатели, втори извън Съединените Американски щати, като е печелил по 30 милиона долара на година. В мотоциклетизма разбира се. тази
1: тема да в предаването, Коси нашия колега е твой човек, той поручи фен на мото- би конкретно Валентино Росо мило нещо като рол мода в живота, да, той е твой ми човек. Аз
0: замислям да направим едно обзорно предаване, което да излучим във втория ден на Коледа на 26 декември и а, ти също се чувстваш поканен. поканил съм и Косио, и бошката, и Боян, но Боян ще сигурно ще бъде в отпуск и няма да може да участва в този обзор. Но мисля, че може да направим един такъв обзор точно за коледните. Празници. Празници сега просто ще помоля Любо да ни пусне една песен продължаваме напред. Много басисти ще се зарадват за това парче, въпреки че при тях шегата ти, още ли си басист или си намери друга работа. Но, както знаете, има е, но, шега басисти. Да, басисти да ще се зарадват <фузика>
1: чак толкова е много басисти да ти кажа. Да,
0: класираха се, както споменахме преди малко, и Франция, и Белгия за Световното първенство. по Бразилия през седницата Тоест, през Световното първенство в Катар вече си събира все повече и повече участници за другата година. Квалификациите продължават и в следващите дни. Ще бъде много интересно, но. Yeah. <sighs> А, аз като ти казах малко с Стефан, ще си
1: говорим. За това, какво на тебе нещо друго направи ти впечатление тази седмица? Ми, тя не беше чак толкова богата, честно казано на спортни събития. Сега, понеже ти спомена да направим нещо като обзор, като идея за финал на годината, замислям се, че всъщност и отиваме към финал на годината, колкото Почти, и как, неусетно за някой да мина, може пък за някой да е било така тягостно времето, в което живеем и човек не може да върши един колб делноти. Това е друга тема. А към края на годината винаги има такива класации, пак, футболист на годината. На годината, треньор на годината. Ти си ми е дълги години си участвам, не знам дали сега още участваш в гласуването избора на такъв тип Ами участваме
0: атлети. и така, за, за да не си губя формата. Иначе много колеги а, спряха да участват в това гласуване, но тази година поне има за кого да се гласува.
1: Относно с на годината със сигурност, защото имаме един куб а в а, на, на Олимпийските игри в а, Токио. Момичета основно, не всъщност изцяло, спечелиха златните медали. Помещ тогава как гръмките заглавя мъжките момичета на България, каквото и дозначава този нонсенс. А, ще има богат избор при спортист на годината, при футболист на годината. Според мен е доста странно и трудно как се прави избор. Спомням си, че Митко Ильев преди няколко години спечели, Десподов печели, май аз ако са по така форма и не пара някой друг матч, сигурно имам шанс да, да е много интересно, е защото а,
0: по принцип за футболист на годината гласуват специализираните футболни журналисти и редакциите имат лимити не е като в спортист на годината в, 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 в анкета, в която могат да гласуват дори хора, които не са спортни журналисти това преди година имаше един парадокс когато съществуваше TV7 и там имаше много сериозно влияние един шампион по културизъм и а, имаше много интересна ситуация в която...
1: Се, за доста
0: полити... да, след това го хванаха из допинг и така нататък, но беше много интересно, защото там дори политически журналисти изведнъж бяха гласували в анкетата на на годината, когато всъщност се публикува ден след като бъдат обявени след церемонията, по награждаването на на годината се публикува на страниците на Вестник Труд, защото те са винаги съучастници в това, след като Народен спорт вече не съществува а също така дадат и наградата за треньор на годината. Много интересна ситуация, обаче, в момента имаме и в Формула 1 защото имаше голяма издънка на, на отбора на Хамилтон Мерседес, които се появиха с едно забранено задно крило заради това задно крило, което пък фаворита в момента за спечалването на титлата Макс Верстапен отиде да пипне с ръка и той беше глобен с 45 или 50 хиляди евро. Той е дохто много, а, няма право дом, да. Това момче. Няма право в закрития парк да докосва автомобила на съперника. Хайлтен загуби а, и тази квалификация, спринтовата квалификация, въпреки че вече стартира последен, се изкачи до петото място, но днес ще бъде наказан заради сменен двигател за пети път през сезона. Валтер и Ботас ще стартира първи, Verstappen втори, но разликата в момента се увеличи, мисля, на 19 точки и всеки добъ, по-добър резултат на Verstappen в сравнение с този на Луис Хамилтън ще бъде а, за него откъсва на все още, а, още повече на върха в класирането. Мисля, че остават с днешния старт още 4 състезания до края на сезона в формула-1.
1: Аз бе да съм най големия фен на състезанието, въпреки че преди години доста повече го гледах в едни години, когато нещо много носталгично съм настроен. <laughs> се за години връщам днес, а формула-1 преди все пак беше по-пилотски спорт. Колата винаги е била важна, но и пилотските умения в момента тук съм съшигувал, че ако хванаме някои шофьорите на радиото и го в. <laughs> Болида на Хамилтън със, сигурно ще бъде в тройката, което е естествено про франкита в рамките на шегата, но има и предвид последните години, действително Хамилтън аз никога не кри, че не ми е бил най-големия идал поради един куп, дори политически съображения, генеричим много политкоректна фигура една такава захаросана е той. Безспорно, много голям пилот, безспорно с много добра кола в последните години, та на базата на това съм за малкия верстапен, въпреки че той малко така не го слуша съвсем главата на моменти и, и прави, може би на тези години е нормално човек повече дивотики да прави.
0: И понеже ние обичаме да следим и спортове, които не са много популярни в България, но винаги си заслужават. Трябва да кажем, че имаше поредица от интересни мачове отново в Ръгби. Англия победи Австралия с 32 на 15 на Туика на с нощи, Япония надигра Португалия с 38 на 25 като гост на стадио муниципал си даде Коимбра в Коимбра, а Румъния размаза Нидерландия. В, а, имаше също така а, французойките нанесоха много тежко поражение на женски отбор на Нова Зеландия 38 на 13, но сензационният матч от нощи, който се игра на Viva Stadium в Дъблин а, е може би най-голямата изненада през сезона и то е Ирландия, Нова Зеландия
1: познай резултата ако изненада би трябвало ирландците са победили. Да,
0: ирландците победиха с 22, 29 на 20, като Нова Зеландия имаше преднина от 5 точки на полувремето в така наречените есенни национални серии днесени серии на нациите и 5 на 10 беше на половината резултата. След това обаче ирландците ни показаха супер свежа, много интересна и силна игра. Показаха ни, че се намират във възход. И Ол Блекс, които минаха като на парад през всичките си други мачове от това турне, което започна в Съединените американски щати преди около месец, сега се издъниха срещу Нова Зеландия и а, срещу Ирландия и със сигурност а, реки отбира и уиски са селели по улиците на Дърби. Забавно,
1: това съм убеден, но не си ли впечатлен да. от моите познания вещи по Ръгби, все пак да знам, че нова да. в този <laughs> да. турнир и, и в този спорт би трябвало да е фаворит. Точно така е. Сега обаче
0: директно се пренасяме на друго място. Тази седмица беше много важна за всички, които се интересуват от баскетбол, поради това, че един от най-големите европейски треньори и с. Голямо удоволствие мога да кажа мой приятел Пини Гершон от Израел, навърши 70 години на 11 ноември. Ние естествено се постарахме в България да получи сериозно количество видео. Поздрави и да почетем неговия празник, човек, който е печелил всичките възможни сериозни клубни състезания, който класира български национален отбор на европейско първенство и който много искаше да направи академия тук. В момента отговаря за всички цялата подготовка на юношеските национали на Израел, които в последните сезона наистина мачка ти пращат. След Играч след в NBA Така че честит ден на пини Ние оставаме в Израел с един много интересен Материал на Искра и Феня Декало Нашите кореспонденти там Защото първия в света шахматен турнир Се проведе не край морето А в самото море Точно в Израел край, мъртво море, в Мъртво море Където солеността на водата е такава Че спокойно излегнат на повърхността Може да си четеш вестник Така че за турнира сега ни разказват Фения и Искра
2: Идилията е пълна. Топло море, 27 градуса в средата на ноември. Шахматни дъски върху закотвени автомобилни гуми. Дрон, който снима и предава всеки ход върху екран на брега, плаващи край дъските фенери, които се запалват когато пада мрак. Не е ново съчетание на шахмата, гимнастика на ума с друг спорт, изисква сила на мускулите и координация на движенията. В Англия са измислили турнир по боксу шахмат, съчетаващ партии и рундове от един и другия спорт. В състезанието с шахматни дъски в Мъртво море, край Кибуцкалия, се изисква шахматистите всеки миг от играта, освен за ходовете си да мислят за запазване на равновесие и без резки движения, защото най-малката пръска, супер солена вода в окото заслепява и изисква сериозна процедура по почистването й. Въпреки, че турнирате с къси партии по 15 минути, не всеки би могъл да издържи около час и половина в водата. Теченията и темпераментно поведение на някои от състезателите обръщаха дъските. Фигурите не могат да потънат, морето винаги ги изтласква на повърхността но играта прекъсва и се удължава пребиваването във водата. Още след първата партия част от състезателите преместиха дъските си на барчето на плажа. След третата не остана никой във водата. Израел е страна на иновациите, Ако се постави задача пред някои от мозъчните тръстове, например на студентите, те биха намерили решение как без проблеми да се провежда и такова състезание. Идеята е направо впечатляваща. Най-малкият участник бе на 7 години. Баща му също се състезаваше и получи втора награда в своята си група. Мълчогана трябваше да бери сили с батковци и какечки на по 15-16 години. За него успех бе една победа и нореми, А подготовката му, освен по шахбат, е била по плуване. Наградата му бе котия с корнишони, от които майка му може да направи туршия. На всички участници подариха и купчета Борска сол. Спонсорите, производители от юдейската пустиня край Мъртво море, бяха предоставили мостри от своята продукция. Най-ценни бяха едрите фурми Маджун едно от легендарните богатства на обетованата земя Деликатес и на трапезата на римските императори. За другото, смирна, се разказват библейски легенди. След падането на Юдея под римско владичество, строго пазената рецепта се е загубила и едва в наши дни се опитват да идентифицират разтрението и да възстановят технологията за получаване на благоволия. Специални бяха и съдиите за състезанието. Всеки от тях бе организатор на турнири по шахмат по време на двата локдауна заради коронавируса. Тором, Райберг, от Централен Телавив се възползвал, че след голямото преселение на евреи от бившия Съветски съюз шахбата станал толкова популярен, че във всяка градинка има маси за шах и организирал там бързи турнири. Масите са отдалечени една от друга, а времето за игра съвпада с позволените минути за напускане на дома. Льор Айзенбек пък е правил през локдауните шахбатни турнири по интернет. Състезавали са се араби и евреи, например. На Международния ден на толератността, 16 ноември, е приканил шахматисти дори от държави, които нямат помежду си дипломатически отношения. Могат да са даже в състояние на война. Тивизата е «Шахмат за солидарност». До сега над 1000 са се записали. Още няма участници от Вългария, поканени са заинтересованите да се присъединят за радиостатия от Мъртво море в Ения кала. Искра дъкъва. И след това парчение
0: продължаваме. Айлона и долу се казва, сигурно много хора в България искат всичко днес на тези избори, но за това ще разберете в нашото специално студио след 19 часа с Лъчезар Христоф Мария или в интересните им събеседници. А ние в този момент Взимаме телефон номер 2 в студиото на Радио София и натискаме копчето Redial, защото пратеникът на българската национална телевизия в Швейцария Стефан Георгиев в момента извършва изключително отговорната операция да упражни правото си на глас. Независимо, че аз му казах след две минути, просто лачи сега ще го пришпоря и ще го питам дали е сложил гласа си в Машината, знаете, че, а, да, знаете, че а, така или иначе днес, освен всичко е ден за избори, но българският национален отбор се Мира в Швейцария, за да изиграе утре матч от световните квалификации. Онзи ден направихме един на един срещу Украина в матч, който вече стана обект на нашата дискусия с Лучо. И очакваме сега Стефан да ни вдигне и да ни каже здравейте. Тук ли си, Стефо?
3: Тук съм, да. да, да? За още това, което ти казах, че извършвам нея е приключило, тук ушето се пуснах в Това е жестоко. И си взимам паспорта, точно минаше, мина и моя предкачка, колегите на Българската национална телевизия за изборите, както за Алиас... и аз така и за президента, така, че да, тук-що упражни с гражданският си действия гражданския точно... на територията на град Люцерн.
0: Точно те похвалих а, за това между другото. Град Люцерн, както знаеш, освен всичко друго, е център на една от най-известните гребни регати в света, когато където в близкото минало българските национални отбори по академично гребане участваха редовност с пълни състави. Сега това е само един далечен блямпо и носталгичен блямпо менал от.
3: Точно така. Между другото, аз бих ти против и ще ти пратя вероятно, снимка от мястото, където се помещава тази изборна секция, защото аз по мене съм виждал по-ствъртно ориентирано местенце. Точно до стадиона, където утре ще е нашите национали на Швейцария, на около, може би, 10 метра, даже след около 40 минути, когато трябва да отметна ангажиментите си за националната телевизия, обмислям някакво такова а, включване и на драматургията, просто за да покажа къде е позиционирана секцията, където между другото в момента за доста от нашите сънародници, както се казва и ще упръжнат и все правото си на власт. Това е какъв една странична вметка. Да,
0: искаш Дай... да кажеш, че в... в неутрална Швейцария все пак има сравнително прилична избирателна активност, така ли?
3: Точно така, да. Точно така. Много правилно е, и визни миланси е мотива на нещата. Добре, ми давай да си Та говорим за футбол. Да, на филмари, да
0: няма начин, все пак това е спортно предаване. Знаеш как е. Yeah, I mean, само да ти, кажа, uh... да ти кажа с едно изречение какво си говорихме с Лачезар Христов така. докато ти някъде се спреш горе на едно, долу на едно място, защото много шум ти влиза някакси в телефона ние си говорихме за това, че е доста странно, в матч в който отборът на когото си гостувал е отправил почти толкова удари към вратата ти, колкото се има в три третини на хокейен матч накрая ти да кажеш, че си доволен от резултата ам
3: um... Аз бях малко отзадачен от това, което гледах през първото полувреме в Одеса. Той през второто, но вече второто сякаш бяхме видяли в какъв колово се навлязал двубоят. защото до 15-та минута аз Даже то по- не и озадачен, направо бях супер сюрпризиран, че не изоставаме в резултата с оглед на положенията, които имаха украинците. И след края на матча ми беше много трудно пак да говоря с националите ни и за първи път ми се случи в така наречените флаш интервюта да разговарям с двама вратари, просто защото и двамата бяха, и той и двамата от един и същи отбор, просто защото и двамата бяха играли най-добре от нашия национален отбор. Единият Николай Михайло започна като капитан, а другият на съсед. Другия полюс, не само че не е капитан, ами дебютиращият син на Велислав Вуцов, Светослав. Това беше действително много странен матч, защото е, допирам и до националите в последните дни те самите и днес Тодор Неделев изказа подобно мнение, че за първи път участва в такъв матч, в който всяка една атака на противника е била потенциален гол. И над 30 положения, над 30 удара. То не са и положения, просто над 30 удара за един отбор е прекалено много в футбола в рамките на 90 минути. И мен малко ме притеснява това, което вероятно може да се случи утре вечер, защото това не само не е приятелска среща, ами и швейцарците ще гонят победа с много-много изразителен резултат, така че да изпреварят Италия и те да отидат на Световното първенство. Роберто Манчини и неговата чета да трябва да минава през баражите и това наистина ме притеснява откровенно.
0: Е да, ясен Петров се опита по някакъв начин да м- успокои Роберто Манчини, който се надява България да играе добре, но ние си спомняме и се случай припомнихме на нашите слушатели на мача с Швейцария на българска земя и тези три гола, които получихме за отрицателно време.
3: Точно така и тогава до 12-13 та минута вече на Василевски хората се споглеждаха и се чудеха какво става, защото при това темпо беше много вероятно да приключиме с резултат, от който се плаши утре вечер. Слава богу, при 3 на 0 се поуспокоиха тогава нещата, но това беше на старта на кампанията. Сега е около 9 месеца, хайде 8 месеца по-късно, когато вече тези квалификации приключват. Сметките няма как да не се появят и в уравнението и става вече доста-доста неприятно. Още повече, че и, както ти казах, самите футболисти осъзнават това и до някъде ми се струват не чак оплашени, но и те като мен притеснени да не се случи нещо, за което да не искаме после да си приказваме като унижение.
0: Ти как би могъл да обобщиш ти? В крайна сметка беше в доста голяма част от тази много хубавата дума кампания ще използвам сега, защото тя стана изключително модерна с национални отбор. Близо до от тях на подготовка, на матчове, направим много интервюта как, можеш ли въобще да направиш някакво обобщение и да оцениш тази смяна на треньора? Въобще каква има ли смяна на атмосферата, смяна на целите в националния отбор? Защото ние няма как да, да си въобразяваме, че идва вълшебната пръчица на Ясен Петров и изведнъж всичко започва да тече пломет и, и масло в българския национален отбор, но дали има поне това, за което Имаме битка въобще в цялата държава. Не има ли някаква промяна на, на менталитета, на начина на мислене?
3: Най-осезаемата промяна, поне която аз усещам, е отношението към медиите. И то не че е най-важното нещо на света, но а, да речем, ако. При Петър Хупче всичко беше много дисциплинирано. При Любопенев знаем, че той пък обича да спазва дистанция. С Краси Бълъков, малко или много също беше представител и е представител на това поколение. И хората подхождат с уважение към него. Пък и той се задържа прекалено кратко като национален селекционер. Сега Ясен Петров се опитва да разруши тази невидима стена и да дава абсолютно всякаква възможност за близък контакт на медиите с националите, когато те имат лагер, което няма нищо лошо и те самите казват, че се чувстват добре. Даже Кирил Дасподов преди два-три дни, когато говорихме, ни спомена, че не е виждал такъв колектив откакто той играе в национални отбори. Ако неговия стаж не е чак толкова дълготраен, то по думите на а, Медицинския щаб на национални отбор, действително сега е много приятно от към гледна точка на обстановката, на спокойствието, но това е нещо, което може би на мен ми харесва, защото ни улеснява работата. Оттам нататък обаче, чисто футболно, ми се струва, че ние имаме нещо като комплекс, когато играем отвъд в пределите на страната. Ние не можем да спечелим и продължаваме да не можем да спечелим нито едно гостуване. От доста време на сам направих си труда да проверя, че от три години нямаме победа не просто в контрола, изобщо в какъвто и да било мач официален или не, извън България. Това е прекалено дълъг период от време. Това не се променя, дори напротив стават се по-лоши нещата. Ето с Литва преди месец загубихме в Вилнио с 3 на 1 от един отбор, който това са му единствените точки в тази квалификация и това мисля, че не е много показателно. А и истината е, че я съм Петров. Всеки тренер си има някакви възгледи за нещата, любимци, хора, с които иска да работи или да не работи, но изборът продължава да е супер ограничен, най-вече заради това, че заради може би и толкова дългогодишните ни проблеми, които са се наслагвали, още от тинашистките формации. ние продължаваме да нямаме хора в най-силните първенства, т.е. ти нямаш избор на играчи, които да кажеш, ето сега идваме и можем да бием Украина или да бием Швейцария, няма такова нещо. Те и самите футболисти винаги казват след мачовете или преди мачовете, вижте също какъв футбол играем и къде играят те. т.е. Е, да, това, стана... това стана.
0: Това стана. Ние е в България. Задължителното извинение. Да имаме си извинения. Винаги за всичко. Да, прав си по някак си се държи Ясен Петров. Той от самото начало преди да започне да води отбора, когато стана ясно, че е новия национален селекционер ни показа това по-открито поведение. Но това извинение, това оправдание не се ли изтърка вече? А, <рък> ясно, е, ясно е, че за да се променят нещата на нас ни трябва коренно различна система на подготовка а, и начин да се работи с младите таланти дори евентуално, ако трябва административни ограничения за купуването на съмнителни чужденци. Но не може непрекъснато да се извиняваш с едно и също нещо. А също така и да живееш на старата слава. А, ти сигурно си, си бил в в началните класове в училище през 1994-та година. Можеш да живееш само на това, цял живот ще си останам четвърти в света.
4: Да, и сега
3: ще минат още 2-3 години, пак ще започнем mm. да правим а, филми и да разказваме спомени тук за 30 години от лято на 1994-та и, и така до безкрай за съжаление. Но... Да, извинението е до някъде досадно. Това са с отборите, в които играят нашите играчи, но е най-широко разпространеното, за съжаление. И е някакъв парадван, за който да се скрием и да кажем, няма как да победим този отбор, защото те играят в Лил, Марсилия и Ланс, пък другите не можем да ги победим, защото играят в Хем, Манчестър, Юнайтед и моя любим Ньюкасъл и така нататък. Винаги има някои някой къде, който играе в някакъв отбор и край. За нас това е достатъчно извинение.
0: Сега, кажи ми, колко минути ти остават да, до това да изпълниш задълженията си към българските денокупации, които сте пратили на командировка, в командировка в Швейцария?
3: Колко, да... колко минути
0: имаш още? Или трябва да приключваме?
3: Трябва... Не, то аз имам време до самото си включване, но пък съм обещал на председателя на избирателната комисия тук в Люцерн да говорим, за да може да каже има ли проблеми в района и в изборния ден, как протича той. Така че ще трябва да се превъплатя в ампулана политически репортер за кратко ей да това са малко подобни ангажименти.
0: Това мисля, че е нещо, с което ще се справиш чудесно. Приписва се на руския публицист и журналист Иля Аренбург една фраза, която е Дайте ми двама или трима спортни журналисти. Аз ще направя най-добрия вестник в света. Така че <laughs> пожелавам ти успех. А пък ние ще си продължим с музика тогава. Чао, Стефан Георгиев от Люцерн. И Когато стинг пе, е по-добре си мълчим, както се казва, с това парче Rushing Water продължихме нашето предаване, Стефан иска да си поговоря с него още малко за това как се развиват останалите квалификации за световното първенство в Катар. Катар естествено се класира като домакин на този шампионат. Това ще бъде първото участие на Катар на Световно първенство. Само още пет отбора стигнаха тук. Знаете, казахме, че Белгия и Франция се класираха след победите си с нощи. Бразилия в средата на седмицата на 11 ноември се класира и за 20 и път ще участват на световно първенство петкратните световни шампиони като един от най-добрите 4 отбора в Конмебол. Коммебол другите имат да се борят за това на 11 октомври още Германия се класира за 19-то си световно първенство а Дания е петият отбор те се класираха на 12 октомври за финалите на световния шампионат, който ще бъде за странно по начин за всички нас в Катар Наследството на, на Се Блатер, предишния шеф на международната федерация по футбол, и на естествено говоренето за много пари. А ние да кажем какво е още интересно от а, спорта, Аз естествено си тегля напрекъснато към баскетбола, а, където ще си, това обаче и особено за NBA ще си говорим след малко с Иво Иванов, защото сте вкъри подобри рекорда за най-много тройки в NBA. Ръце Уесбрук, пък който продължава да показва, че не е много ясно дали си заслужава 38 милиона годишна заплата в Лос-Анджелес Лейкърс, се появи на прес-конференция по време на цялата прес-конференция той цъкаше в мобилния си телефон и накрая един от спортните журналисти го помоли да спре и му каза, че това е изключително сериозна проява на неуважение. Тоест имаме такива неща дори там, където са най-богатите спортисти в света. Говорихме за Формула 1, спекулациите, че Юнайтед иска Зинедин, Зидан, но все по-близо до Брендан Роджерс продължават. Не знам друго какво още да кажа. Да, това, което, което искам да кажа е, че освен на Валентино Рос и Формула 1, за които говорихме вече, през тази седмица имахме изключително интересна ситуация в българското баскетболно първенство и това е, че в среда в Ямбол, на мача между Ямбол и Шумен, в Националната баскетболна лига дебютира 13-годишният Кристиан Каменски. Кристиан Каменски стана най-младият играч в българското баскетболно първенство с минути в Националната баскетболна лига. Верно, че отборът му загуби с 77 на 98, но той игра 2 минути на терена и влезе в историята на мъжкия баскетбол само няколко седмици преди това. Имаше друго момче, което стана най-младия в националната баскетболна лига. И това е 14-годишният Максим Чоков от Черноморец, който тогава успя и да вкара обаче. Т.е. за сега той остава най-младия реализатор в българската лига. Поглеждаме към финала на светлното по крикет. Все още нападението е за Нова Зеландия, а, Нова Зеландия в, а, в момента. 11-я овър водят с 76 на 1 срещу Австралия. Тоест, австралийците ще имат много-много работа, за да опитат да обърнат този матч на световното първенство по Т-20. Трябва да кажем, че в полуфиналите Нова Зеландия победи Англия 167 на 166 в изключително успорван двубой с 5 уикета, а Пакистан, които вървяха изключително добре, и се смяташе, че са топ фаворит за спечелването на първенството. Още повече, че те в последните години тренират и работят в Дубай, където се провежда световното първенство. Отстъпиха на Австралия с 177 на 176, също с 5 уикета, като за Австрали... австралиците играха 19 овъра, пакистанците 20. Следяхме това първенство благодарение на Стоян Янков, благодарение на интереса на Боян Бочев към световния крикет и сигурно ние ще сме единствената медия, която обърна, обръща внимание на световното първенство. Естествено в на предаването ни след около час ще трябва да си поговорим за това дали този матч е завършил. Ще следим и състезанията от Световната купа по скиопийски дисциплини. В Лекциур се паралелният сламо за мъже, след като вчерашното състезание беше също много интересно и беше спечелено за първи път от моята словенка Андреас Локър. Тя спечели за първи път в кариерата си старта от Световната купа. Тук в този момент слагаме край на първия ни час. Продължаваме с музика рекламен блок и след 17 часа отиваме отвъд океана, където ни чака Иво Иванов с неговите импровизации. След като бувахме в водите на Мъртво море, и поговорихме си за българския национален отбор по футбол, световното по крикети, какво ли още не. Спортна среща продължава до 18 с още интересни теми и гости, макар и само по телефона. Затова останете с нас, ако искате да разберете какво се случва с Колин Каперник, Бунтарев националната футболна лига и с отбора на Хевър Пазарджик, който се класира за групите в шампионската лига по волейбол. Спортна среща С Камене Липиев. Днес сега си тук, що не показва Елтан Джон в този дует с Дуа Липа Лювен Колачев е за звукорежисорския пулт Лили Големинова избира музиката Лучо Христов направи хеттрик с мен а сега и с Сиво Иванов ще отпразднуваме Първата година в ефир на Спортна среща Като ще си говорим метафорично предимно Защото се оказа, че и двамата сме изгледали Много готиния сериал Колин в черно и бяло за Колин Каперник, един от хората, които разбудиха духовете в последните няколко години в Националната футболна лига, човекът, който а, отказа да почита националния химн на Съединените щати преди мачовете от НФЛ и се превърна в абсолютно нежелан гост от, във всеки един отбор в Националната футболна лига. Той обаче направи един страхотен сериал в Netflix, на който е продуцент с 6 серии, в които се разказва за неговото детство и пътя към изпълнението на мечтата му да стане играч по американски футбол. А, изключително поучителен сериал, в който всъщност метафорите за живота, защото ние сме свикнали с клишето, че спорта е метафора на живота, че бокса е метафора на живота, а, всъщност този сериал наистина е една много готина метафора на битката да се пребориш да постигнеш мечтата си. И за Съдъците, с които се сблъскваш по този път. Нали? Така, господин Иванов, здравейте.
5: Здравей, камене. Да, за тези слушатели, които не знаят, Колин Каперник беше един от най-добрите играчи по американски футбол, квотербек на Сан-Франциско, който през 2016 година реши по време на изпълнението на националния хим, което е ритуал и традиция, преди всеки матч в професионалните лиги, да застане на коляно. Това беше негов своеобразен протест срещу расовата дискриминация и продължаващото присъствие на расизъм в американското общество. А, това беше пасивен протест. Не беше, кой знае какво. В началото, ако си спомняш, Камене, той оставаше в съблекалнята по време на националният химн но след това, по съвет на негов приятел, който е служил в САЩ в армейските сили, реши вместо да седи в събеседанията, да излезе и да застане на коляно. Да уважи националния химн, но да, да го направи на коляно. А, това стана повод за колосален скандал. И ти знаеш, 2016 е горе-долу времето, което започна радикалната поляризация на Американското общество. И естествено създадоха се два лагера, два полюса. И Колин Кеперник, неговата кариера, стана жертва на това биполярно разстройство на Американското общество, защото той бе изваден от игра. И нито един отбор в Националната футболна лига, въпреки неговите качества, въпреки неговото умение, не му даде шанс, не му даде възможност на практика бе отлъчен от спорта, за който се бе подготвил цял живот. А много се говори тук не е за Колин Каперник през последните години, много се говори. Много мнения от всички страни, хора, които разбират и които не разбират. Всеки имаше мнение за Конин Каперни, включително президенти, вице-президенти и така нататък.
0: Но е, самият включително, Конин Каперни, Включително Доналд Тръмп а, има едно да. суперидиотско изказване, от което уволнете го.
5: Да, да, да. Много, много, многократно се изказвал и той. И, но човека, който не се беше изказвал, или почти не беше чуд гласа му, бе самият Колин Каперник. В продължение на 5 години този човек се опитваше да се върне в игра, а опитваше се да го направи без да направи компромис с убежденията си. И не му беше дадена възможност, но не му беше дадена и трибуна. Този филм на Ева Дюверней, великолепната режисьорка, Ева Дюверней, му даде възможност да говори директно с нас. Ти си гледал 6 епизода, на един, знаеш, на един дъх
0: ги изгледах. На един дъх ги изгледах. Адски много неща ги направиха впечатление. Аз да кажем, не знаех, че то е осиновено а, дете в да. израстно в семейство на Бели. А, не си давах сметка как може играйки бейсбол в ученически отбор да срещаш очевидни прояви на дискриминация, отивайки просто за ученически матч в флаято на един хотел. Не знам докъде да. хиперболата е намесена в тази ситуация, но по-скоро смятам, че това е реалната, реалната картина и той ни я предава. И затова съм толкова впечатлен от цялата битка, независимо от това, че сигурно мнозина консервативно настроени а хора, дори като видят само как изглежда с тази огромна афроприческа, вънага ще се откажат от гледането на филма.
5: Да, да, да. Аз а, бих препоръчал на хората, които, а, които са против него да гледат сериала, макар че не търява особени надежди, но ние трябва да намериме начин да минеме по този мост между двата полюса, защото едно общество не може да съществува по този начин. нали, аз. А, мисля, че съм го използвал и другаде това сравнение, но... Една птица не може да лети само с ляво издясно крило. Трябва да и двете крила. И а, Ние сме в момент, в който искаме да продължиме да се движим, да летим в небето с едно крило. Няма да се получи. Трябва да намерим начин да изградим мост а, между двата лагера. Но а, Колин Кеперник, ти споменавам за хотела и за турнира по бейсбол. Това са действителни епизоди от неговия живот. Нали става дума за сладките, когато той а, да за да, една да. За това имаш преди. Но, а, И това, за това, че всички други можеха
0: е... да си вземат втора порция сладолет, но той не можеш.
5: Да, но това са малки неща на пръв поглед. Когато си дете, това, те са белези за цял живот. И тези предреждателите, те, те а, режат през дъчата ти и, 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 и те нараняват завинаги. и Тези рани не зарастват. Не са зарастнали до ден неща. Но ти да в началото, че така наречената четвърта бариера е нарушена в, в този филм. В смисъл, Колин Каперник често нарушава повествованието, поглежда директно в екрана и говори директно на нас, на зрителите. Сказва ни неща, в които той вярва, защото са базирани на неговия личен опит на неговото детство, на начина по който е израснал израсна и отгледан. Например, нещо, което няма да забравя от този сериал е той казва така. Някои хора биха казали, че системата е щупена, че системата има фрактура. Но аз бих искал да кажа на тези хора, не, системата няма фрактура. Тя е целенасочено построена по този начин. Общо взето в този сериал няма кой знае какви скрити послания. Всичко е много очевидно. В началото сериала започва... Няма да издам кой знае колко, защото това са първите пет минути на сериала, но в началото започва се съпоставка на дехуманизацията на футболните играчи. Начина, по който ги оценяват, е сравнен директно с начина, по който са оценявани на времето робите пристигащи от... От а, Западна Африка. И а, действително има такъв елемент, има елемент на гладиаторство в националната футболна лига. Знаеш, че 90% от играчите са афроамериканци. Начина по който се третират като солодина и като продукт е очевиден и безочлив и няма много контекст. Но а, това е важен сериал, тези 6 епизода са важни, за да може да разберете човека Ка-а, Колин Капърник. Много се е говорило за активиста, Колин Капърник за неговото значение като символ, но той е човек преди всичко и беше много полезно, поне за мен, да науча как е израснал, как се е превърнал в това, което е. Защото нищо не идва от безтеглост в този свят. Всичко пристига от някъде. За всичко има база и основа. И сега го разбирам по-добре, разбирам, че не е полза. Не е полза това, което той прави. Не е опит да стане център на вниманието. Не, това пристига отвътре. От него, от душата му, от сърцето му, от неговото минало, от неговия живот.
0: Супер, но ти благодаря за това. Сега пускаме една песен и след това отиваме към по-прозрачните неща, като рекордите на Стеф Кари и естествено пърместото в Националната колежанска татилийска асоциация, където баскетболът се радва на чистатищия си вид. <съща> това беше специален поздрав, Иво, като че ли за нас. Кенди Стейтън ни пее, че... Uh, young hearts run free, т.е. ние сме си муа и сърца и затова си бягаме свободни. <laughs> нали се знаше ще ги за собственият инфантилизъм, който по седмици опитваме да развиваме всеки път. <laughs> uh,
5: не знам... Uh... Не знам кой бил наивникът, който се осмели да ни даде а, трибуна камене. Даро не вече <сълт> <сълт> Приятели, от тук стана нещо невероятно. А, преди да започнем да говорим за баскетбол, да. стана нещо изумително в петък вечерта. А, бях свидетел на футболен матч, който очаквах от вече 20-30 години. Американският национален отбор по футбол
0: ех ти нещеш теж да избравиш от това фамозно, Да, защото аз не знам какво е му държ фамозно шоу
5: в най-голямото дерби на северноамериканския континент квалификацията за световно първенство срещу отбора на Мексико Двата, двете чудовища Съединените щати и Мексико се сблъскаха в Синсинати, в Охайо и от този матч се очакваше много а, и искам само да кажа, че за пръв път откакто гледам футбол тук в Съединените щати, съм свидетел на отбор пълен със звезди и най-вече с колоритни личности това, което прави този отбор толкова интересен, това са млади играчи невероятни играчи със скорост на техника на световно ниво, не просто техника не просто скорост скоростна техника. Нещо, което липсваше с години на Американският национален отбор. А Грек Белхалтер, треньора на Съединените щати, има завидният проблем. Завидният проблем да не знае кого да пусне в игра. Защото пейката му е пълна с великолепни играчи. И стигна се до познатият резултат ДОС Асеро. Това са
0: 2 на 0. три
5: думи, които са два на нула, които са кошмар за мексиканския отбор. Кой знае защо? Много често Съединените щати бият Мексико с 2 на 0. Дос асеро. И а, както и обикновенно е в щата Охайо. <съща> Случвате това. Но не е важно, че са били с 2 на 0. Това се е случвало и преди. Начина, по който го направиха, беше толкова впечатляващ камене. Тези играчи, се движиха непрекъснато във висока преса, не даваха възможност на Мексико да си поеме дъх, а играеха както се играе баскетбол. Действително, ние сме говорили за това, че футбола все повече прилича на баскетбол. По начинът, в който се движат играчите без топка, комбинациите, едното докосване, бързината на късите подавания, а, атрактивността, динамиката, приближават все повече баскетбола. И Действително, те бяха много впечатляващи и аз гледах как играе този отбор, без двете сини. без трите си най-големи звезди. Значи Джио Рейна а, от а, Борусия е контузен. Кристиан Полисик беше контузен три месеца и се включи в игра в последните минали. Вкара
0: сметка скара първите
5: гол, гол с първото си докосване на топката и Сържини Дес Uh, десният защитник на Барселона също е контузен. Без тези трима играчи, хора като Тайлър Адамс, който, както знаеш, играе в Лайпциг, великолепен играч, Уестън Макини, нападателният полузащитник на Ювентус, Ернсън, Брендан Ернсън, Зак Стефен, вратарят на Манчестър Сити, направиха шоу, каквото не бях виждал. Второто полувреме от Съединените щати не бяха бил. Второто полувреме беше спиращо да преживяване, атракция и не можеха да вкарат гол. Действително, техният, техният великолепен млад централен нападател Рикардо Пети беше задушаван от защитата с двойно покритие нямаше възможност да направи нищо повече, през по-голямата част от мача играеше с гръб към вратата, но а, беше заменен. А, Еренсън uh, беше заменен, тъй като uh, един от защитниците на, на Мексико се опита да му извади окото uh, Беше заменен от Кристиан Полисик В момента кой Полисик влезна, вкара божествен гол С първото си докосване, гол с глава След което вдигна фанелката си Неговото отпразнуване на гола Беше да вдигне фанелката си Под фанелката му имаше втора фанелка, бяла На която беше написал нещо с фолмастер а, и ще разкажа само защо беше написал това. А, преди мача вратарят на Мексико Гилермо О'Чоя направи изказване, което м- беси американците. Той каза така. Съединените щати се опитват да бъдат като Мексико. Те гледат като в огледало и се надяват отражението им да е Мексико. Надяват се да бъдат като нас. Това е тяхната цел. А uh, Полисик беше написал на фанелката си човекът в огледалото. <laughs> 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 Аз съм човекът в огледалото. <laughs>
0: да. I'm starting uh, with the, не... with the man in the mirror him, asking him to, cha- him to change his, to his way. way. нали така? Както Michael казва Майкъл
5: Джаксън
0: да. Добре, Но vrai Действite... да. казва, да казва че няма да ни остане време за друго, брато. Да, 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 да.
5: Това е, това е, това е, искам да свърша yeah. и да кажа само че а бъдещето на този отбор е, е много, а, много обещаващо и са на първо място в момента в
0: квалификационната си група браво на тях. Ти си наистина много вълшевен. Вече за трети път си говорим за Американския национален отбор по футбол. Явно има защо. А, и понеже така е, не, че няма да може отново да влезем в вселената на колежанския баскетбол, да си поговорим за Стеф да. Къри. Защото Стеф Къри стана тази година, т.е. не тази година, а тази седмица. Човекът с най-много тройки в Националната баскетболна асоциация. С девете си тройки он ден, той би рекорда на Рей Алън, който имаше 3358 тройки. Той вече има 3358. 29, доколкото си спомням, след този матч. Yeah. по принцип, Golden State Warriors играят невероятно през този сезон. А, Алан на, на, постигна този рекорд за 1471 мача в Националната баскетболна асоциация, докато Стев Къри го направи за 886 матча. Да. Феноменално
5: и... това. На... това е в момента най-добрият играч в света. Някои биха казали Кевин Дюрент, но според мен Стеф Къри в момента няма по-добър играч от него. Той не само, само стрелбата му, не само неговата резултатност, невъзможните тройки, които вкарва много често, но начина по който ръководи отбора, а, неговата роля на генерал на игрището, неговата роля на треньор на игрището не може да бъде омалуважаема. И начина по който създава езитам в играта на своите съотборници, е забележителен. Този човек е превърнал Golden State Warriors в най-добрият отбор в момента в националната баскетболна Лига, без, без Клей Томсън, който ще се върне през зимата и без техният великолепен млад Център, Джеймс Уайзман, който ще се върне, може би след две седмици в игра. Този отбор е великолепен и е време да отбележим, че няма, може би, по-добър треньор в националната баскетболна лига от, от Кър. А, така че, действително, голямо постижение, но аз очаквам още по-голямо постижение. Шампионска титла за Golden State Warriors, а, което е напълно възможно. Има и предвид Клей Томпсон, според много учевици, познати, които го, са го гледали по време на тренировка, е в великолепна форма и почти напълно възстановен. Така че това е чудовищен отбор Golden State Warriors и очаквам от тях великолепни неща. Имат една единствена загуба камена от началото на, на сезона. Те водят лигата по всички важни показатели и ще станат още по-добри, когато двете им големи звезди се завърнат игра от контузи. А, друг отбор, който ме шокира, но в обратна посока е отборът на Лос-Анджелес Лейкърс, който играят под всякаква критика. Не, не, няма човек, освен Антони Дейвис в този отбор, който да играе защита. А, никой като че ли не се интересува от защита. Расел Уестбрук се е превърнал в Расъл Уестбрик, защото мякат тухли в, в а, обръча, топката се удри в обръча като тухла и взима решение, а, сякаш винаги грешни, в последните две минути на мача, трупа статистика за себе си и загуби за отбора си. А, Леброн Джеймс, както знаеш, е контузен отново. Явно, че вече и това са контузии на, вече на възрастни хора. Разтежение на коремния мускул, а, което го извади от игра вече две седмици, без него те са пледа сянка на Лос-Анджелес Лейкърс Между другото, ако той се подготвяше по начина по който аз и ти се подготвяме, щеше ще да избегне тази контузия, защото въобще нямаше да има коремни мускули. Да, точно така. А, но, но нямаше а... да може и да скача тогава. <laughs> но нямаше да има и контузия. <laughs> но, а, действително, за Стев Къри може да говорим много за неговия рекорд, а, за начина по който упражнява влияние не само върху Golden State Warriors, но върху развитието на цялата игра. Много хора се опитват да го имитират. Има вече много Стеф Къри, Допъл Гангери в Националната баскетболна асоциация, но никога, никога няма да има такъв като него. Великолепен играч, великолепно шоу прави непременно, ако имате възможност, гледайте мачовете на Golden State Warriors с голямо удоволствие.
0: Аз още преди няколко години, когато те бяха в а, своя възход си, позволих да кажа, че е харесвам най-много в момента в цялата лига този отбор, защото той някакси ми напомня на романтичната епоха на баскетбола в средата на 80-те години, когато ние с теб се изграждахме в началото и в средата като големи фенове на Националната баскетболна асоциация. Аз померах за Ръсел Уестбрук преди около половин час и за неговото безобразно поведение на, прес-конференцията, на последната пресконференция на отбора му, когато той докато отговаряше на си, а, непрекъсто си беше в телефона и Райан Уорд от Лейкърс това издание, а, си позволи публично да. да го нахрани в социалните мрежи. Абсолютно заслужено, защото Уръса да. Луесбрук, за съжаление, в последните години си гони наистина само статистиката и не си струва тези 38 милиона долара на година. Ми да. ако искаш едно финално изречение и да... Да. А, искам само да кажа, че... А... Стив
5: Кър, треньорът на Golden State Warriors трябва да трябва да получи някаква награда този сезон, според мен е той треньор на годината в тази, тази първа фаза на сезона а това, което направи въпреки контузиите да превърне този отбор в такава машина за баскетбол е забележително, той човек, който успя да намери роля на Гери Пейтен знаеш, сина на легендарната да. ръкавица Гери Пейтен а, и, и да го превърне в суперзвезда, честно казано. Той е човек, който успя да извади Андрю Уигинс от летаргията и действително да го накара да достигне огромния си потенциал. Това е Андрю Уигинс, е човек, който аз гледам откакто беше 17 годишен, защото той игра в нашия отбор тук в Канзас като колежанин. А, но той влезна в лигата като човека с най-висок вертикален отскок. В лига. От него се очакваха чудеса. Вместо това той изчезна и беше на път действително да, да се превърне в огромно разочарование, но този треньор намери начин да, да, да го кара да излезне от черупката си, да се превърне в супер звездата, в която можеше да бъде. Въобще това е един изключителен стратег, човек, който комбинира различни теории в баскетбола. Ще откриете в а, играта на Golden Стейт останки от триъгълното нападение, а, останки от второличната бърза атака на Рой Уилямс и така нататък. И а, той комбинира по възможно най-добрия начин различни философии в баскетбола, за да постигне оптимални резултати.
0: Благодаря, ти, Иво. Нашите слушатели ще могат да те чуят по-късно тази вечер в специалното изборно студио на Радио София с Чезар Христоф и Мария или А ние спираме за малко, след това отиваме. Към волейбола и успеха на Хебър. И след това красиво парче отиваме към волейбол, защото тази седмица Хебър успя да отстрани Олимпиакос и след като победи преди това Лас Палмаси и Шахтёр Солигорс, да попадне в групите на Шампионската лига по волейбол при мъжете. Нещо доста добро и престижно и заради това естествено сме си повикали, макар и само на телефонната линия един истински експерт, разпределител на националния отбор дълги години и човек, който се занимава с сериозен анализ на волейбол тук благодарение и на своя подкаст, който прави и всичките неща и в социалните мрежи. Т и естествено си е нашия разбирач по волейбол, когато си говорим за спортна среща. Здрасти, Ники, добре дошъл в ефира отново.
4: Здравейте, благодаря за
0: поканата. Ами, давай да си говорим за това, как се стигна до тази победа. Хевер, излежат ли конкурентни? А, мисля, че имат и добра група в Шампионската лига. т.е. целите трябва да стават апетита да идва сядането, да използваме да. тази френска поговорка.
4: Да, точно така. Значит, трябва да отбележим, че Хебър се движеше по план. Всичко беше така плановано предварително за атакуването на Шампионска лига. Имам предвид с селекцията, която направиха. Те бяха много активни на трансферния пазар. Привлякаха ключови имена. Привлякаха съседатели, които са с богата визитка. Това повиши качеството на отбора неймоверно. И вече с тези момчета, които вече са няколко години гръбнака на отбора, се умяха много бързо да, да, да постигнат това, което бяха поставили като цела, именно участие в групова фаза на Шампионска лига.
0: Това дължи ли се и на това, че взеха изключително опитен треньор през този сезон, защото знаем цялата тази история около Сашко Попов, с когато станаха шампиони, това, че много да. искаха да го задържат, но в крайна сметка. Избраха трениони извън България, доколкото аз така поне имам сведения по въпроса. да
4: видяха. Камило... Да, Камил оплачи, те се свързаха с него, те договориха се двете страни, започна да се работи там. За голямо съжаление, здравословните му проблеми, които ги има. Знаете, той преди година изкара много тежа COVID, когато беше в Русия, не му позволяват да бъде много активен, но на днешно време. Аз съм сигурен и съм убеден, че е голяма част от тактическа дисциплина, от а, структуриран тренировъчен процес. А, минава абсолютно всичко през него. Сега, тук ми се иска да отворя една скоба и да, да кажем добри думи за неговия а, помощник. А, Мартин Бланко. А, защото ако приемем, че Камило Плачи има голям пръст в подготовката в а, тактическата тактиката за дадените срещи. Трябва да кажем, че примерно мачовете се водат от треньора, който е много близко до игрището и а, няма там слушалки и някой да му казва, примерно, сега на 5 на 6 и скара Хари Централни, за да направи блокада. А, трябва да дадем дължимото на този млад мъж, че се умяда, премина един много тежък период и така смея да твърда, че доста добре управляваше наличния състав, който имаше. И наистина резултатите, които постигнаха, са впечатляващи.
0: Друго, което трябва да кажем, и си говорихме с теб, че групата е такава, че не ни поставя в позиция на. не поставя български отбор, защото ние двамата с теб да. няма да играем за Хебър. Да, в позиция да бъдем аутсайдери, отбори, които са по-скоро средните отбори в високото ниво на волейбол.
4: Ами да, така е сега. Гледайки вече групите, които са излязли, при всички случаи няма руснаци, няма италянци. Сега има един полски отбор. Аз мога дълго да говоря за него. Полски отбор. Да. да, защото съм играл две години там. Знам как се развива през годините този клуб. Знам докъде стигна. Но все пак това са отбори, които имат своята специфика. Фридрик Хафен един така сериозен участник в европейски турнири, може би с над 20 годишна история да не пропуснем и Кнак Розеларе но пък Хебър може много да научи от това участие в Шампионска Лига според мен защото всички тези клубове които ги изброихме те имат богата история и едно натрупване. Това не са проекти, които дали, да, да кажа, че са просъществували една, две, три или пет години. Това са проекти, това са клубове с над 25-30 годишна история на много високо ниво. И тук ми се струва, че Хебър ще би трябвало да се получи и да вземе така, някакъв опит от тях и в организация, в структуриране. А иначе чисто волейбол, но смятам, че ние имаме доста добри шансове, дори да се атакува излизан от българта.
0: Създава ли се па, с този засилен хебър и участието в шампионската лига един своеобразен модел, да кажем, като лодогорец в футбол или до дълги години лукол академик в баскетбола на един тим, който а, така се нареждат нещата при него, че дълго време ще но, 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 доминира в българската суперлига?
4: Ами, колкото и така да звучи, по-скоро съм а, съгласен да с съглася, нали, това, което каза. А, сега, може би ще трябва да дадем малко време, защото не трябва да пропускаме, че преди този а, а, бум на Хебър, Хебър е била една школа в едно друго време, която е давала, да не кажа, десетки статици волейболи, волейболни състезатели, национали, така че само по себе си там има някаква история а, с дълги прекъсвания, разбира се. И на мен ми се иска все пак да им дадем още малко време, защото имам наблюдение, че школата им функционира много добре. Това е супер, да. Това да. за
0: школите може би е тема, която трябва да развиваме в други предавания. Сега да. отворил съм си аз на компютъра а, всякакви волейболни новини. И тази, да. която ми прави впечатление сериозно, защото отговорихме, ти самия спомена Русия и Италия преди малко, че отбора на Локомотив Новосибирск, където се намира нашия приятел Пламен Константинов и твой дългодишният да. съотборник е с 7 от 7 в а, първенството на Русия по волейбол, няма да. нито един загубен матч, и има само един загубен гейм в тези матчове. А, да. Като Зенит Казан са втори, Денял Москва със същия актив, а, отбори като Белогория и Зенит Санкт Петербург, за които сме, сме чували с един баланс в средата. 4-3 и така нататък. Да. Пламен има ли? Каква е заслугата на Пламен? За това, защото ние, нали, ние обичаме да си отхвърляме героите и да, да помним негативните неща, като пътуванията му от да. по време на Олимпийските игри в Пекин, вместо да, да си говорим за хубавите неща.
4: Аз мятам и смея да твърда, че заслугата за състоянието на локомотив Нивосибирск на Пламен Константинов е огромна. Защото Пламен Константинов имаше желанието, имаше волята и също така имаше подкрепата на ръководството заедно с Георги Петров да направи една от най-добре функциониращите школи в Русия. А това само по себе си не е никак малко, е достойно за уважение. Uh, в Русия, както ти самия знаеш каквато е голяма конкуренцията, защото там uh, няма един-два отбора с пари, има да речем десетки отбори, които разполагат с ресурси и Пламен uh, с uh, неговите знания и умения според мен изгради една много сериозна структура, uh, която дава своите плодове. Така че те първа ми се струва на мен, че той ще жена успехи, защото трябва да дочетем факта, че отбора му е много млад, а и те имат и много резерви. Те изградиха много хубава, силна структура и, и пускат поетапно своите млади, пълнотливи състезатели, както ти самия знаеш, имаше им период, когато се подвизаваха тук две момчета които бяха на 17-18 години сега те вече са на следващото стъпало в Руската Суперлига и може би до година-две ще бъдат основни фигури в локомотив на Усибирск. Така че това, което прави плана в Русия е достойно за уважение.
0: Ние можем ли по някакъв начин Това ще ми бъде последния въпрос към теб За да мога да те оставя да си почива Защото знам, че днес си пътувал и си се с какво ли не Можем ли по някакъв начин да купуваме такива неща Тоест да опитваме ние да развиваме така Своите млади играчи Да купуваме ноу-хау треньорско И да го прилагаме в нашите центрове, Или ние все още сме в схемата Кой ще ни даде пари
4: Ами знаеш, според мен Нещата при нас лека по лека се случват Значи, ние а, имаме добрия пример там преди 10-12 години, когато за първи път се появи Камил Плачи. А, така, внесе а, някои неща, които започнаха да се ползват от други хора, Uh, така че при нас нещата се случват Още повече, че нашите изявени състезатели uh, Пътуват uh, в, клуб, в клубове, в чужди клубове Състезават, те черпат ценен опит Който по една или друга форма го споделят uh, На свои колеги, на свои бивши треньори uh, Беседва се uh, Наистина Според мен може много по-бързо да, 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 да почне този процес да се развива Но аз мятам, че ние uh, Имаме школи Имаме традиции. И е много хубаво да може да съчетаваме това, което ние, ние имаме, защото ние сме имали нещо. Ние не можем, примерно, да отречем всичко, каквото е било, е, да естествено... да да. и да знаем нещо чуждо. И като се прави тази симбиоза, тази синергия между, примерно, нашия менталитет с някои неща, които се практикуват в западните отбори, а, ми се струва, че вървим в правилна посока. Сега, може би, скоростта не е това, което ни се иска. Но пък вървим в правилна посока, още повече имаме млади момчета талантливи. имахме много успешно лято за подрастващите, което самото себе си е предпоставка, защото все пак имаме материал, който трябва да го развиваме по най-качествени правилни начин. Да,
0: това да бъде така. Много ти благодаря Николай Ванов в ефира на Радио София. Ние прекъсваме за малко, а след това ще се върнем с последните новини и финала на предаването много дълго време, след като Дейвид Боуи не е с нас. Ние продължаваме да се радваме на неговата музика и този изненадващо излязал от нищото албум, който е едно от музикалните събития на 2021 година. Много ми се искаше да хвана поне края на нещо от спортните състезания, които а, следим по време на спортна среща. Няма да се случи в момента в Лех Цюрс. Върлят полуфиналите на първия за сезона паралелен слам в световната глупа с киопийски дисциплини. Фан от Словения, след успеха на Андреас Локър, вчера при жените се устремива и той по ней към финалите. А, успя да бие Адриан Пертел от Австрия с половина секунда. Ерик Крити и Тревър Филп, двама канадци в момента се борят. Това са мещата от 5 до 8. Хенри Кристофършен и Доминик Крашнър ще се борят с Атлей Лима Град от Норвегия и с още един австриец Кристиан Хирш Билл. В момента Ерик Крид загуби от Тревър Филп в таз да гледате състезанието, можете да направите това в ефира на Евроспорт. Световното първенство по крикет се играе в финала. Сега отборът на Австралия ще започне след края на 20-я овър за Нова Зеландия да напада и да се опита да ликвидира тези 172 точки, т.е. да направи повече от тях, за да стигне до световната титла Играят се и няколко от световните квалификации по футбол като в най-интересният от тях тече 89-та минута и в него Харватия води на Русия с автогол на Кудрашов в 81-та минута. Много дълго време този матч беше 0-0. Другите двубои са в същата тази група на квалификациите a h, h Малта губи от Словакия с 0 на 6, Словения и Кипър в а, при резултат 2 на 1. Тези мачове ще завършат също след малко, така както лека по лека след малко ще завърши и поредното издание на спортна среща, в което отпразнувахме и първата годишнина от гастрона на лицето Камена Липиев Кедъра на вълните на Радио София. Много а, различни интересни теми имахме и днес. Поговорихме си за расизма и Колин Каперник, който беше изхвърлен от национал Футболна лига заради неговия опит да обърне внимание на различното третиране на играчите с различен цвят на кожата. Говорихме си за феномена Стеф Къри и това как върви сезона в Националната баскетболна асоциация. Разбрахте а, повече неща за успеха на Хевър Пазарджик в Шампионската лига по волейбол, т.е. класирането за групите от а, страхотното, а, страхотния анализ на Ники Иванов. А, Стефан Георгиев не само ни разказа какво се случва в Националния двор по футбол, но и как се гласува в Люцер. В секцията, която се намира до стадиона, на който утре българският национален отбор играе по футбол. Много благодаря и на Лъчо заради това, че направихме изборен хеттрик през тази 2021 година и всички избори, на които бяхме свидетели, бяхме заедно тук. Днешните са две в едно, остава още малко до затварянето на изборните секции. Единственото нещо, което мога да кажа е да ви предизвикам да отидете да се възползват от правото си на глас, защото така определяте и бъдещето на нашата мила и страдала родина. Не забравяйте, че в 18 часа започват новините на Българското национално радио, а в 19 часа тук от отново ще имаме изборно студио с Лачезар Христов и Мария Илиева, което честно да ви кажа ба, са една не лоша кандидат-президентска двойка, но те могат да участват в някои други, други избори. Вие направете избора си, останете с Радио София и следващата неделя, когато отново в 16 часа ще бъдем заедно в спортна среща. От мен Камен Елипиев и разбира се от целият екип, който направи това предаване. И приятна вечер и да се надяваме, че няма да плачем много, когато видим резултатите. Чао!